0: Heute ist ein ganz wichtiger Durchbruch gelungen. Minister Seehofer konnte verkünden, dass die allermeisten EU-Länder, auch Deutschland, die Grenzkontrollen am 15. Juni beenden.
1: Also es gibt ähm, auch schon Wirtschaftswissenschaftler, die sich mit diesem Thema schon lange auseinandersetzen und jetzt speziell schauen, was verändert Corona da. Ähm, und da fand ich sehr interessant, ähm, dass es nicht so zwangsläufig ist, dass jetzt alle unbedingt nach Corona weiter Homeoffice machen
2: wollen. Das sind meine Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Susanne Hamann.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Täglich am Abend geben wir euch hier die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region, aber natürlich auch im Rest der Welt. Tja, und an den Rest der Welt, da denken wir ja immer besonders gerne, wenn es um den Urlaub geht. Zum Glück gibt es nach langem Zittern endlich gute Nachrichten zu diesem Thema. Denn der Sommerurlaub kann auch im Corona-Jahr 2020 kommen. Die Grenzkontrollen sollen für die meisten EU-Länder bis zum 15. Juni fallen. Dann gelten auch die Quarantäneregeln nicht mehr. Darauf hat sich Innenminister Horst Seehofer mit seinen europäischen Amtskollegen geeinigt. Damit aber nicht genug. Zeitgleich fällt nämlich auch die weltweite Reisewarnung weg. Sie soll durch länderspezifische Reisehinweise des Auswärtigen Amtes ersetzt werden. Uli Reitinger berichtet für die deutsche Presseagentur dpa aus Berlin. Uli, heißt das also freie Fahrt in der EU ab Mitte Juni?
0: Im Prinzip ja. Heute ist ein ganz wichtiger Durchbruch gelungen. Minister Seehofer konnte verkünden, dass die allermeisten EU-Länder, auch Deutschland, die Grenzkontrollen am 15. Juni beenden. Und mit der Beendigung der Grenzkontrollen erfolgt dann auch eine Beendigung der Quarantäne. Das heißt, es ist dann wieder die volle Freizügigkeit hergestellt. Es gibt einige wenige Länder, die die Grenzkontrollen erst zum 1. Juli beenden, zum Beispiel Spanien. Aber dann heißt es EU-weit tatsächlich freie Fahrt, ohne Kontrollen, ohne Quarantäne.
2: Und was ist mit den Nicht-EU-Staaten?
0: Na, Da ist das Ganze komplizierter. Die weltweite Reisewarnung, die wird am 15. Juni aufgehoben. Aber das heißt nicht, dass wir dann überall bedenkenlos hinreisen können. Innenminister Seehofer plant. Am 1. Juli eine differenzierte Lösung zu machen, je nach epidemiologischer Lage in Staaten. Das heißt, nach Brasilien, wo das Virus im Moment noch tobt wie nichts, da werden wir nicht so einfach ohne weiteres hin können. Für andere Länder sieht es entspannter aus. Da musst du dann wirklich in die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes gucken, wie ist die Lage in meinem jeweiligen Reiseland, wo ich gerne hin will.
2: Aber selbst wenn die Grenzen geöffnet werden, der Urlaub wird ja vermutlich in diesem Jahr anders aussehen als in den letzten Jahren, oder?
0: Ja, es wird halt ein Corona-Urlaub dieses Jahr. In allen Ländern dieser Welt gelten die Regeln in leicht abgewandelter Form, die auch bei uns gelten. Abstand halten, gründlich Hände waschen, Masken tragen. Das fängt an im Flieger und setzt sich fort im Restaurant, im Hotel, in den Kneipen am Strand. Kreuzfahrten werden richtig kompliziert. Diese Riesenschiffe, die hatten sich ja in der Pandemie mehrfach zu Corona-Hotspots entwickelt. AIDA hat schon bis Ende Juli alle Fahrten abgesagt. Nach Kanada sind die Reisen weiter ausgesetzt bis Ende Oktober. Und wann es wieder in die USA gehen kann per Kreuzfahrt. Das ist noch völlig offen.
2: Das war Uli Reitinger. Vielen Dank. Gleich sprechen wir darüber, wie Corona unseren Alltag und vor allem unsere Arbeit verändert hat. Denn einige müssen plötzlich sehr viel arbeiten, andere plötzlich sehr wenig und wieder andere mussten früher viel reisen, arbeiten jetzt aber im Homeoffice. Bevor wir aber darüber sprechen, erstmal die Nachrichten. Das ist die Lage am Dienstag, dem 5. Juni 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 38.439 bestätigte Fälle. 1.617 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 35.240 Menschen wurden als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr bei uns auf rp-online. Familien mit Kindern sollen in der Corona-Krise einen sogenannten Kinderbonus bekommen. Für jedes kindergeldberechtigte Kind werden demnächst 300 Euro überwiesen, so der Plan. Offen ist noch, ob das erste Geld schon im Juli überwiesen wird oder erst später. Sicher ist, Familien mit hohen Einkommen profitieren nicht. Gestärkt würden Familien mit kleinen und mittleren Einkommen, hieß es. Die 300 Euro extra pro Kind sollen nicht auf Hartz-IV-Leistungen angerechnet werden. Bei der Steuer werden sie allerdings mit den Kinderfreibeträgen verrechnet. Das bedeutet für hohe Einkommen, dass sie am Ende nichts von der Sonderzahlung haben. Kindergeld zahlt der Staat auf Antrag, bis die Kinder 18 sind oder bis sie ihre Ausbildung beendet haben. Der Einbruch der industriellen Aufträge hat sich weiter verstärkt und ist deutlich höher als von Ökonomen befürchtet. Ein Minus von 25,8 Prozent steht zu Buche. Allerdings, der Tiefpunkt dürfte damit durchschritten sein. Einmal ganz allein auf einer Kirmes unterwegs sein? Dieser Kindertraum, der wohl auch den ein oder anderen Erwachsenen begeistern dürfte, geht jetzt in Wipperfürth in Erfüllung. Dort steht jetzt auf einem Firmengelände eine kleine Kirmes mit Autoscooter, Dosenwurfbude, Kinderkarussell, Schießbude, Popcorn und gebrannten Mandeln. Die kleine Kirmes, die unter dem Namen Kirmeszauber läuft, kann stundenweise für 79 Euro gebucht werden. Maximal zwei Familien, die aus maximal fünf Personen bestehen dürfen, sich gleichzeitig dort aufhalten. Veranstaltungskauffrau frau Jacqueline Schreiber sagte, Zitat, Wir mussten ein Hygienekonzept erstellen und Genehmigungen vom Ordnungsamt einholen, aber pünktlich zu Christi Himmelfahrt waren wir fertig und konnten die ersten Familien begrüßen. Wer das ausprobieren will, kann Tickets im Vorhinein online buchen. Alle Kinder im Grundschulalter sollen in Nordrhein-Westfalen ab dem 15. Juni wieder täglich zur Schule gehen. Das kündigte das Schulministerium heute an. Bis zu den Sommerferien sollen die Kinder an allen Wochentagen die Grundschulen besuchen. Wenn es um die Bildung geht, zählt jeder Tag, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer. Voraussetzung sei allerdings, dass das Infektionsgeschehen so bleibt, wie es ist. So wie es jetzt ist, lässt es das zu, sagte sie weiter. Letztlich liege die Entscheidung dann bei den Bundesländern. Der Verband Bildung und Erziehung hat den Plan scharf kritisiert. Die hart erarbeiteten Konzepte mit einem Mix aus tageweisem Präsenzunterricht und Lernen auf Distanz würden nun umgeworfen, da stehe angesichts von nur noch zwei Wochen bis zum Beginn der Sommerferien in keinem Verhältnis zum Nutzen, sagte der Landesvorsitzende Stefan Belau. Die ganze Energie müsse eigentlich in die Planung des nächsten Schuljahres fließen. Nach Gebauers Angaben sollen einem festen Klassenverband unterrichtet werden. Anfangs- und Pausenzeiten sollen für die Klassen gestaffelt werden. Die Abstandsregelung fällt weg. Stattdessen sollen die Gruppen so strikt unter sich bleiben und möglichst nur vom Klassenlehrer unterrichtet werden. Eine Maskenpflicht soll es nicht geben. Für die Anwesenheit der Schüler gibt es außerdem eine Dokumentationspflicht. Auch der offene Ganztag soll wieder losgehen. Die Notbetreuung an den Grundschulen endet damit. Die US-Arbeitslosenrate ist im Mai von 14,7 auf 13,3 Prozent gesunken. 2,5 Millionen neue Jobs kamen hinzu. Experten bewerten diesen Trend als überraschend positiv vor dem Hintergrund der von der Corona-Pandemie ausgelösten Rezession. Die hohe Zahl der Jobs deutet darauf hin, dass Unternehmen Beschäftigte schnell wieder eingesetzt haben, sobald sie nach der Aufhebung der Beschränkungen in den einzelnen US-Staaten ihren Betrieb wieder aufnehmen konnten. Allerdings trafen die Folgen der Krise die Bevölkerungsgruppen unterschiedlich stark. Die wirtschaftliche Ungleichheit nahm zu. Die Arbeitslosenrate lag im Mai unter weißen Amerikanern bei 12,4 Prozent, unter Amerikanern mit hispanischen Wurzeln bei 17,6 Prozent und unter Afroamerikanern bei 16,8 Prozent. Mit unwahren Angaben sollen Corona-Soforthilfen beantragt und entsprechende Zahlungen erschlichen worden sein. Deshalb haben Polizisten am Freitag erneut zehn Objekte im Kreis Kleve durchsucht. Die Aktion erfolgte nach mehreren Strafanzeigen von Geldinstituten und der Bezirksregierung Düsseldorf. Das teilte das Polizeipräsidium Krefeld mit. Beschuldigt würden 15 Personen unter anderem in Rees, Goch, Emmerich und Wachtendonk. Die Verdächtigen sollen sich insgesamt 72.000 Euro erschlichen haben. 66.500 Euro davon seien aber bereits vorab durch Kontopfändungen eingezogen worden, hieß es in der Mitteilung. 2.000 Euro Bargeld und zahlreiche Unterlagen wurden bei den Durchsuchungen beschlagnahmt. Anders als in vielen anderen Bundesländern dürfen ab kommenden Mittwoch, dem 10. Juni, in Rheinland-Pfalz Bordelle unter Corona-Schutzauflagen wieder öffnen. Nach der jüngsten Verordnung der Landesregierung gilt aber eine Maskenpflicht, wenn das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann und, Zitat, sofern die Art der Dienstleistung dies zulässt. Die Kontaktdaten aller Personen müssen auch in Bordellen erfasst werden. Das Gleiche gilt auch für Shisha-Bars. Nach einem Corona-Ausbruch in Göttingen müssen voraussichtlich mehrere hundert Schulkinder für zwei Wochen in Quarantäne. Die Göttinger Schulen sollen nach der Schließung in dieser Woche zwar am Montag unter strengen Auflagen wieder den Betrieb aufnehmen. Die Klassen der Kinder, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, kommen demnach aber in häusliche Quarantäne. Wie viele Jungen und Mädchen genau betroffen sind, ist noch unklar. Die Corona-Krise hat ja wirklich viel verändert. In diesem Podcast nehmen wir uns immer mal wieder Zeit, einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, wie verändert diese Pandemie eigentlich nachhaltig unser Leben? Viele Menschen haben die ersten großen Veränderungen im März an ihrem Arbeitsplatz erlebt. Das ging in ganz unterschiedliche Richtungen. Ärzte und Pfleger mussten plötzlich ganz viel, Piloten und Lehrer ganz wenig arbeiten. In vielen Unternehmen gab es auf einmal Kurzarbeit oder sogar erste Kündigungen. Andere entdeckten mit mehr oder weniger Begeisterung die Heimarbeit für sich. Dorothee Krings aus unserer Kulturredaktion hat dazu recherchiert und sich Gedanken gemacht. Dorothee, Arbeit ist in unserem Leben schon recht wichtig, oder?
1: Ja, das wird sogar an der Sprache deutlich. Wir reden ja von Arbeitswelten oder von Lebenslauf. mit ein bisschen das auf die Arbeit. Also es ist so ein bisschen äh, das Gefühl, dass die Arbeit eigentlich mein ganzes Leben ausmacht und dass ich mich auch identifiziere über das, was ich tue, sehr stark.
2: Viele Menschen arbeiten jetzt seit Wochen zu Hause. Eine völlig neue Situation mit ganz neuen Herausforderungen. Wie ist denn die Prognose? Werden wir nach der Krise alle im Homeoffice bleiben?
1: Ja, also es gibt ähm, auch schon Wirtschaftswissenschaftler, die sich mit diesem Thema schon lange auseinandersetzen und jetzt speziell schauen, was verändert Corona da. Ähm, und da fand ich sehr interessant, ähm, dass es nicht so zwangsläufig ist, dass jetzt alle unbedingt nach Corona weiter Homeoffice machen wollen. Ähm, es gibt ja Leute, die das so ähm, prognostizieren für die Zukunft. Aber die Wirtschaftswissenschaftler, die sich jetzt auch mit dem Mittel der Umfrage da umtun und das erheben, die stellen doch fest, dass die Leute die gleiche Skepsis die sie bei Homeoffice vor Corona hatten, auch jetzt vielleicht nach Corona an den Tag legen werden. Also es wird immer eine Gruppe von Menschen geben, die das toll finden, zu Hause zu arbeiten, Privates und Berufliches verbinden zu können. Und es gibt Leute, die das gar nicht mögen. Und ähm, ob die Zahl sich verschiebt von der einen Seite zur anderen, das wird sich erst noch zeigen müssen.
2: Das Problem ist ja auch, viele Menschen wurden in die Situation reingeworfen, ohne sich richtig vorbereiten zu können. Dementsprechend schlecht ist die Infrastruktur fürs Arbeiten zu Hause was echt
1: unheimlich nervig sein kann. Genau, das ist im Moment eine Notsituation für ganz viele Leute. Und das ist was ganz anderes, wenn man geplant in Homeoffice wechselt, wenn man das mit seinem Arbeitgeber ähm, alles genau überlegt, wie das gehen kann und wie dann auch der Arbeitsplatz daheim eingerichtet ist. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, dass jetzt ganz viele Leute zu Hause plötzlich am Küchentisch sitzen und wie gesagt der Partner nebendran oder die Kinder springen rum. Ähm, das sind äh, ganz andere Voraussetzungen. Trotzdem macht man dann ja so gewisse Erfahrungen. Und ähm, ich bin da auf ein Wort was ich sehr interessant finde, das klingt jetzt ein bisschen sperrig, das heißt Segmentationspräferenz. Das ist so die Vorliebe von Menschen ähm, zu sagen, ich möchte Privates und Berufliches trennen oder eben nicht. Es gibt so zwei Typen von Leuten wohl, die, die das eigentlich ganz angenehm finden, wenn sie arbeiten ein Stündchen und dann auch mal was Privates tun können und dann wieder weiterarbeiten, wo sich das dann so mischt. Und es gibt Leute, die das überhaupt nicht mögen und dann auch nicht so produktiv sind. Und man kann überhaupt nicht sagen, dass die eine Gruppe jetzt mehr Qualität abliefert als die andere oder fleißiger ist als die andere, sondern das ist etwas was uns anerzogen wird und dann haben wir diese Präferenz so oder so.
2: Und dann gibt es ja auch die vielen Menschen, die ihre Arbeit jetzt verloren haben oder in Kurzarbeit gehen mussten.
1: Genau, ja, das ist natürlich auch immer ein bisschen misslich, wenn man jetzt so drüber schreibt, was macht das mit einem Homeoffice und so weiter. Das sind ja im Prinzip Luxusgedanken für die Menschen, die jetzt um ihren Arbeitsplatz bangen müssen. Also das muss man bei diesem Thema natürlich immer im Hintergrund sehen oder auch für die Menschen, die jetzt wirklich so absolut in ihr Limit gehen müssen, um Privates und Berufliches überhaupt managen zu können. Also das muss man im Hintergrund halten. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist es doch jetzt auch eine Phase, wo äh, vielleicht sowas wie Umorientierung stattfinden kann, wo man auch vielleicht so ein bisschen innere Distanz zu dem bekommt, was man tut und äh, dann vielleicht neue ähm ja neue Erfahrungen, die man macht, dann auch umsetzt in vielleicht einen neuen Job oder eine Veränderung im Job. Also solche Umbruchzeiten, die wir jetzt gerade erleben, die spiegeln sich dann früher oder später, glaube ich, im Privaten auch wieder.
2: Glaubst du, dass wir jetzt in der Krise unsere Arbeit noch mal neu zu schätzen lernen oder eher lernen, das alles nicht mehr so
1: ernst zu nehmen? Ich hoffe beides, <lacht> ehrlich gesagt. Also ich habe mich auch noch mit einem Philosophen beschäftigt. Der hat ein Buch gerade geschrieben, das heißt Erfolgslehre. Der hat ganz viel darüber nachgedacht, ob wir den Erfolg eigentlich zu hoch ansetzen. Also ob wir äh, uns sozusagen zu Funktionären der jeweiligen Aufgabe machen, die wir so tun müssen, äh, um Erfolg zu haben. Das ist dann der Köder, damit man rein funktioniert an seinem Job. Und ähm, ja, das ist, macht einen auf lange Sicht natürlich nicht glücklich, weil man sich dann vielleicht in dem, was man tut, gar nicht wiederfindet. Und ich denke mal, dass wir einerseits äh, zu schätzen müssen, also die, die jetzt einen Job haben und äh, auch sich davon ernähren können, das weiß man zu schätzen, glaube ich, in so einer Phase, wo man mitkriegt, bei anderen ist das anders. Und auf der anderen Seite nimmt man vielleicht so ein bisschen nicht mehr so ganz so ernst, was so Erfolgskriterien sind, sondern guckt auch so ein bisschen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und gerade als Corona ausbrach, war das für die meisten Menschen ja dann doch eben nicht der Erfolg im Job, sondern wie geht's meiner Familie? Ne? Und solche Dinge, glaube ich, nimmt man jetzt noch mal ernster.
2: An vielen Stellen hat man jetzt nochmal gemerkt, wenn Dinge im Argen lagen, rächte sich das in der Krise extrem und trat nochmal mehr zutage. Zum Beispiel die schlechten Arbeitsbedingungen für ausländische Arbeiter in Fleischbetrieben oder die Unterbezahlung in der Pflege.
1: Ja, das finde ich ganz interessant an dieser ganzen Pandemie, dass die ja so Schlaglichter auf unser Leben wirft und hervorhebt, was Missstände sind. Und im Bereich der Arbeit gilt das eben auch ganz stark. Also die ganzen ersten Wochen und Monate sind diese Dinge eben aufgetreten. Der Bereich Pflege, den hast du schon genannt und und ja, immer da, wo Menschen unter schlechten Bedingungen arbeiten müssen, wo Ausbeutung stattfindet, das muss man auch einfach mal so nennen, da ist uns das jetzt zutage getreten. Das hat Corona hervorgekitzelt, dass wir uns das ansehen müssen. Und ich denke, dass das natürlich auf lange Sicht auch gut ist, dass das nicht mehr so verdrängt bleibt und eben in irgendwelchen Fleischfabriken so hinter der Fassade ja doch weiter geschieht. Dorothee Krings, vielen Dank. Ja, bitteschön.
2: Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt uns eine WhatsApp. Natürlich auch gerne als Sprachnachricht. Die Telefonnummer ist 0171 90 38 099. Und wenn euch das Format gefällt, empfehlt es weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher-Podcast oder schaut auf rp-online vorbei unter rp-online.de slash coronapod. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh, wie gewohnt im Aufwacher und jederzeit auf rp+. Bis morgen und bleibt gesund.